0: Muy buenas a todos, ya estamos de vuelta una semana más, esta vez sobre todo centrados en el PlayStation Showcase, eh, como hoy estoy con Badino y Rafa que casualmente, ahora os presento bien, eh, son las mismas personas con las que hicimos el directo el jueves pasado en el canal de Impulse Network, que lo tenéis ahí, ahí colgado por si os apetece ver nuestras reacciones en vivo, ya os adelanto que en ese programa... Al acabar el showcase nos quedamos un rato pues comentando las sensaciones más, más del momento, no pero bueno, la idea de hoy es hacerlo más habiendo reposado el evento. Estamos grabando, pues han pasado un par de días o tres, es domingo eh, 12, y el evento fue el jueves a la noche, así que bueno, hemos podido reposar también. Se ha sabido algo más de, de info extra, porque al final del show siguieron haciendo una especie de entrevistas que nosotros ahí ya empezamos a hablar, porque claro, eh, no podíamos aguantar. y las algo ansias. más de, Sí, exacto. Y algo más de info <risas> se sacó. Así que bueno, si queréis las reacciones en directo y nuestras impresiones más en caliente, ir a GTN y ahí nos, nos veréis. Pero hoy la idea es irlo comentando. También durante este tiempo se han podido sacar unas. Se pueden ir sacando conclusiones de la estrategia de Sony un poco a medio y largo plazo. Así que bueno, el capítulo este es más una reflexión más meditada de todo lo que salió. Y me callo ya y presento ya a los, a los que han venido ya aquí a charlar conmigo. Por un lado, y como ya lo habéis escuchado, desde GTN tenemos a Rafa. ¿Qué tal, hey, Rafa? ¿Qué tal,
1: Alex? Bueno, pues bien. Eh, como has dicho, un poco más habiendo digerido todo el proceso, toda la información y todo, uh, pues mis... Todas mis expresiones y reacciones están en, en, en el, en el directo, directo, allí lo podrán ver. Y, por tanto, verán que, que realmente reaccioné fuertemente a, algunos de ellas, a algunas de ellas, pero ahora que ya lo he reposado y que lo he meditado un poco y qué significa, pues hoy lo quiero hablar también un poco más seriamente de qué Muy significa bien. todo.
0: Y, y tú, bueno, hola, Badino, y una pregunta. Eh, tú, después del evento, ¿tus sensaciones han ido a mejor, a peor, igual? ¿Cómo, cómo estás?
2: Ah, igual, igual, tampoco, yo no me quedé mal así con el evento, yo creo que es lo que dije al momento, me gustó mucho el principio, me gustó mucho el final, el ritmo del medio no me gustó tanto, pero acabé mm -hmm. contenta, así que, bueno, ahora veremos. Sí,
0: pues lo dicho, sé que hay 20.000 vídeos del evento, pero la idea de este, de este vídeo que vais a ver hoy es también un poco de, de reflexión, de conclusiones que se pueden sacar, igual no tanto, no iremos anuncio por anuncio, sí que cogeremos los que a nosotros nos parecen más más destacados, que son muchos, la verdad, pero pero bueno, lo que digo, también os os, mmm, os invito a que os quedéis sobre todo hasta el final, que entraremos a la sección más de, de conclusiones, porque al final entiendo que mucha gente ya se sabe los anuncios, ¿no? Y bueno, eh, depende de lo largo que nos quede, yo os adelanto que igual este vídeo se divide en dos partes, pero bueno, eso no lo sabremos hasta que grabemos, así que nada, eh, ponemos un poquito de música y empezamos. Ya estamos de vuelta. Entonces, para empezar a romper un poco el hielo, os quiero preguntar a cada uno de vosotros, que empiece el que el que quiere... Bueno, va, empieza tú, Vadino, que antes empezó Rafa. ¿Cuál sería para vosotros vuestro highlight? No hace falta tampoco que os enrolléis mucho, ¿eh? sino de lo que visteis, lo que más os llamó la atención. Entonces, Vadino, ¿en tu caso?
2: Ah, en mi caso, bueno, a ver, es que es obvio, ¿no? Eh, para mí, mi highlight fue God of War. Aunque ya ah. sabíamos que iba a salir. Pero bueno, aún así. Y es que llevaba mucho tiempo esperándolo y pensaba que no me iba a afectar, pero en el momento en el que lo vi, me, me hizo un poco el gritito este de Ah
0: <risa> de, de fanboy. <risa> sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. hombre Al final era de los que la, la gente tenía más ganas de ver. Y en tu caso, Rafa, de todo lo que se vio, ¿qué fue para ti el, lo que más te llamó la atención? Lo que dijiste, ostras, esto me ha hecho una sonrisa. Disney. Disney. Disney en general, sí. entiendo. Sí. <risa> es decir, Marvel y Star Wars, ¿no? Ahí te quedas ahí con todo
1: Ya, yeah, ya, yeah, es que, sí, perdón <risa> Eso iba a decir Que a mí, de hecho, eh, lo dije en el directo Creo que lo mencionamos, a mí esas IP Pues es que me gustan, soy fanboy de las IP Directamente, entonces okay. verlas Y ver sobre todo los estudios, bueno Un estudio que está trabajando en ellas Me, me emociona bastante, Específicamente, especialmente Wolverine, que no me esperaba verlo uh, Y esta fue, creo que, de las reacciones Más fuertes que, que tuve en el momento Y que creo que es mi highlight en general Fuera de Disney, Warnery. Sí, bueno, también es Disney. Sí, eh... sí, ya, ya, pero fuera de Disney <risa> Vale, general, vale.
0: Específicamente, World sí, Pues <risa> yo también coincido con, contigo, Rafa. Eh, en Twitter hicimos una encuesta unos cuantos días antes del evento para ver qué es lo que la gente más esperaba. Y por supuesto estaba God of War ahí, pero también había una, una opción que eran nuevas IPs y diría que si no fue la más votada, estuvo ahí a
1: punto. Y no,
2: no hubo triple empate. Hubo ¿Al triple final hubo triple empate? Entre God of War, nuevas IPs, y Final Fantasy
1: XVI y Ah, vale. Uy, y porque no habéis puesto GTA, si no, ganó todo. Claro, claro. Entonces claro, yo, claro.
2: Obvio.
1: Yo, yo iba a decir que al, al final con estos
0: eventos siempre me quedo con las sorpresas. Es decir, God of War me flipó lo que se vio, luego lo comentaremos más en detalle, pero para mí la gran sorpresa fue, y como súper fan de Marvel que soy, lo ves no, como tú Rafa, y en el directo creo que pegó un gritito también. Eh, bueno, no sé, os, os aconsejo que veáis la, la reacción en directo que es, que es graciosa. Vale, muy bien, pues entonces vamos a hacer un, un repaso así de los anuncios más, más destacados. Una vez sabemos lo que a cada uno más le gustó. Vamos a ir un poco en orden de aparición, pero hay que decir que claramente el evento tuvo dos bloques. Primero tuvimos el bloque third party y que casi todo eran juegos que ya se habían visto antes. Y luego ya vino el bloque, digamos, first party... En ambos bloques hubo sorpresitas. Entonces, vamos a empezar por el, este primer bloque con, para mí, lo que fue la gran sorpresa. Y aquí, Rafa, expláyate, porque creo que Badino y yo no, no tenemos tanto hype por esto, aunque yo, sí. por el que lo hizo, sí, que es el remake de Star Wars Knights of the Old Republic, o como se le llama por estos lares y muchos otros, el Cotor, que... Cotor. Que, a ver, no se vio mucho, pero no sé. ¿Qué,
1: qué quieres destacar? No, bueno, esto... Uh... A ver, en el momento, por supuesto, me emocionó porque decía, oh sí, otro Star Wars. Pensé, al principio pensé que podía ser uh, Jedi Knight 2, hacer un anuncio de esto. ¿Fallen eh, Order 2 en, o, o no? Jedi sí, 2. sí. Ah, eh, vale. Fallen Order 2, perdón. Uh, Fallen Order 2. Y. Es verdad que es Jedi Fallen Order. Sería Jedi Whatever 2 o sí, lo que sea. Lo que sea, sí. sí. Pensé que iba a ser eso, pero después vi cuando salió Darth Raven, creo que se, eh, ¿qué se llama. Bueno, no lo estoy diciendo mal. Bueno, Darth algo. Lo que tiene. Cuando empezó a salir la máscara de Darth Que sale le, la portada Y dije, Cotor, ya, yeah, así wow, sí. Pero claro, la cuestión está Que esto no es más que un anuncio de lanzamiento O sea, no hay nada No sé cómo va a ser, no sé cómo se va a ver no sé, qué van a, no sé si van a cambiar la historia No sé si va a ser exactamente lo mismo Pero con nuevas gráficas Sé que se llama remake y remake conlleva muchas cosas O sea, básicamente no sabemos mm -hmm. nada de Cotor Solamente te... que va a salir el Play 5
0: sí, él hizo unas declaraciones. El, bueno, el estudio que lo está haciendo no es ni Bio, sí. recordemos que el Cotor original fue, lo hizo BioWare, Se llama uh -huh. Aspir, que es un estudio que está especializado en hacer remakes sobre todo para PC hasta ahora, pero bueno, uh -huh. eh, ha llevado un, ha hecho algunos remakes de juegos de Sony, tipo no sé si era eh, bueno y, ah, no y creo que, que
1: el lanzamiento de Batman uh, sí, el último también fue de ellos, de la, que fue el... Night. Arkham, Arkham Knight, sí. pero no fue muy bueno el, claro. el port del, del PC que eso también... Ah, es verdad, es verdad fue o sea, malísimo, fue fatal, pero bueno cosas que se han
0: sabido, no tiene fecha se sabe mm -hmm. que es exclusivo por un tiempo, no se sabe cuánto en consolas de Playstation 5 que Sony mm -hmm. está produciendo se está metiendo ahí pasta y el, uno de los mm, del estudio de Aspir ha dicho que la historia no la quieren tocar, pero que a nivel jugable sí que se va a modernizar a los estándares de hoy en día. Bueno, y, y, el, y es
1: lo que se esperaría, porque la verdad es que el juego es un juego del momento, o sea, del, mm. de, de su inicio con sus limitaciones, tanto jugables como de las máquinas en sí en las que estaba corriendo, uh, y por supuesto se esperaría aquí. De todas maneras, aunque digan que la historia no la tocan, yo no creo que vayan a dejarla exactamente igual al original habría que mirar que son detalles específicos por supuesto el arco narrativo en general tiene que dejarlo igual supongo pero no quiere decir que no vayan a ver algunas cosas aquí o algunas campañas secundarias historias eh, de misiones secundarias aquí y allá que vayan que a la pena pero bueno no sé es que estamos muy pronto para saberlo no sé si este juego va a durar unos tres o cuatro años en volver a verse pues
0: bueno sí pues a saber a saber sí. eh, en cualquier caso, me parece muy tocho que Star Wars tenga un juego, aunque sea temporalmente exclusivo, ¿eh? o sea para mí es una IP de estas que diría, no, esta IP esto no va a tener exclusividad nunca porque... pero, es,
1: pero Alex es Disney y lo que ya, ya. Hablando. es lo sí. mismo que hacen con Marvel y ahora con Wolverine específicamente. Eh, eh,
0: sí, sí, en la parte de conclusiones ya podemos empezar a ver ciertas IPs que
1: cada vez se van más hacia una consola u otra y ya lo hablaremos uh -huh. eh, siguiendo... aquí lo curioso, solo para, solo para cerrar, vale sí. y como curiosidad Coto también era exclusivo de Xbox en su inicio, como ya veremos algún otro mm. third party que estaba en el medio. Y ahora, claro, está, ahora será exclusivo para, para Sony. Entonces, eso es también así como el inicio de la puñalada y después lo termina ya con ves. otro que estaba por allí. Ya ves, ya <risas> ves.
0: Vale, pues el siguiente anuncio, Badino. Eh, como sé que no sé si es jugado a todos, pero si no a la mayoría de Borderlands. Y como fan de este grupo de Dungeons and Dragons y, y jugador ocasional o habitual, no lo sé, sí. eh, ¿qué te pareció? el anuncio de Tini Tinas Wonderland, que por cierto sale en marzo de 2022, o sea que está relativamente cerca. ¿Te llama la atención lo que viste?
2: Sí, sí, me llamó la atención, porque era como un poco reciclaje de la saga Borderlands. A mí, bueno, la saga Borderlands me gustaba, pero sí que, bueno, siempre tenía muy shooting tal y entonces la parte quizá más fantasiosa... Eh, iba siempre, bueno, que tenías algún tres o cuatro poderes por personaje o cosas así Y aquí pues con la excusa del D&D te pueden colar cualquier cosa Entonces eh, me llama la atención, sí, seguramente me lo pille Lo único que me da un poco de, de miedo es que siempre que te sacan eh, Tin y Tina y sus juegos de no sé qué Es típico E.C. que dura tres horas y dices, bueno, ya está Pero eh, creo que va a ser como un juego completo de Borderlands, ¿no? Entonces, sí,
0: sí, sí Uh
2: -huh. Siendo así, eh, me cunde, además es cooperativo y como las últimas veces lo, los acabamos jugando juntos, pues, pues para adelante.
0: Claro, claro. Eh, a mí la verdad, me, me, yo siempre he sido más de ambientación de fantasía que de ciencia ficción, entonces a mí Borderlands me ha gustado mucho, pero es lo que tú dices, a mí que esta nueva ambientación para mí le hace ganar, le hace ganar puntos y también que la franquicia pues ya lleva unas cuantas entregas y creo que le presentará bien el, el, cambio de, el cambio de aires. Y me flipó el tráiler con la canción que es la Tinitina cantando ahí a lo baby metal. O sea, sí. eh, me pareció un buen tráiler. Y como de este no habíamos visto un gameplay, pues para mí fue uno de esas... De esta primera parte del, del evento, para mí fue de, las, de los anuncios que más me, me gustó, por, tanto por forma como por, por contenido. ¿A ti, Rafa, te, te atrae este Borderlands Bueno, Wonderlands, perdón, o, o Ni Furifa.
1: No, sí, cuando lo vimos en... En el, en el anuncio que se hizo eh, en el era el opening
0: del
1: Summer Game Show. Summer Fest, Game Fest. Ya sí. uh, ahí me llamó la atención porque dije, ah, hombre, se ve diferente y además la, creo que eh, la comedia de Borderlands más las fantasías de D&D creo que va a ir bastante bien de la mano para, para prestarse a hacer muchas cosas. Um, ahora, lo que vi para mí es un reskin de Borderlands no quiere decir que esté mal, simplemente que es un, es, veo mecánicas muy similares con una dinámica bastante similar eh, ambientado en otra cosa, sí. tengo que verlo un poco más, pero uh -huh. por ahora eso es un poco la sensación que tengo, cuando lo vi por primera vez tuve más hype que ahora, eso tengo que decir ahora me bajó un poco más el hype que tenía con respecto cuando lo vi por primera vez
0: muy bien, bueno Badino, ¿y vas a decir algo?
2: Bueno, que esto fue el buen principio, porque ¿eh? yo había dicho que me gustó el principio y el final, y fue que aquí encadenamos. Bueno, el Cotor no me llamaba te, tanto. Te falta una
0: cosa, ¿eh? Del principio, pero sigue, sigue, perdón.
2: ¿El qué? Encadenamos Projective, que es el coreano este, con el Borderlands. Entonces yo dije los tres ah, me gustan. Vale, o los, sí, los dos sí, me, sí. me gustan porque son RPGs chinadas, aunque Borderlands no sea chinada, pero. Uh -huh. Pero claro bueno, que... sí, sí, encadenamos Bueno, ayer, la, ayer, la, ayer, la, ayer,
1: la ayer. canción de Tiny era un poco japonesada, ¿eh? Pues sí, 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 <risas> sí. Sí, sí, pero
2: bueno. A sí, ver, iba... Borderlands es Borderlands, así que… Claro.
0: iba a decir que una de tus compañías, Petitche, no recuerdo si fue después del Wonderlands o no, pero un poco después, igual entre medio entraron los vampiros o algo así, pero de los vampiros no vamos a hablar, vino el Forspoken. Ah,
1: que, cierto,
0: cierto. Claro, por eso, que ese para mí es, es bastante ves. tocho. Confirmaron fecha, que fue, bueno, fecha no, pero ventana de lanzamiento, Primavera 2022, que es relativamente cerca para ser este tipo de juego, y eso sí que se sabe, va a ser un exclusivo de Play 5 por dos años. Eh, entonces, Vadino, como amante de Square Enix, aunque esto no sea tanto juego de rol de los que a ti te gustan, Forspoken te, te llama la atención? O?
2: Sí, lo que pasa con Force Poken es que ya hemos visto eh, dos o tres trailers, ¿no? Mm. Sí. Entonces, este estaba un poco más centrado en, en historia, la parte de principal parecía, y a mí no me gusta que me expliquen la historia en un trailer, o sea, ya, ya la quiero ver yo, o sea, déjame, no, no quiero verla. Y, bueno, lo que se veía es que era un poco la típica historia de anime y seca, y de estos que eh, estoy en mi mundo real, pero soy la elegida del mundo fantasía, entonces me aparezco allí y soy el puto amo. Entonces, bueno, por esa parte ya veremos cómo lo llevan, ¿no? No sé. Pero también lo que me, lo me llamó, llamó mucho...
0: nada perdón, pero se le iba a decir que se veía como que le hacían bullying o le pegaban y eso, ¿no? Típico también personaje marginado que luego se va al otro mundo y es el, es el amo, lo que tú dices.
2: Sí, 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 sí. Pero lo que me llamó muchísimo la atención fue la, las magias, el piro, el hielo, tal, todas las partículas, cómo se veía la animación, me pareció una putísima locura. Sí, sí. De, este... sí es GPS, espero.
0: Este, dicho, le faltaron un poquito sí, sí le claro. un poquito, este hemos dicho que era exclusivo de Play 5, pero también es exclusivo en el sentido que solo va a salir en Play 5 no saldrá en Play 4, luego más mm. adelante ya saldrá en Xbox, ¿eh? pero me refiero que no es un juego de estos de dos, cruzado entre dos generaciones
1: cross-gen, cross cross en cambio
0: mm. todo lo que, bueno no, Kotoro también por lógica, tampoco va a ser cross-gen, pero el Wonderlands o alguna de las cosas que hablaremos más adelante sí que hubo bastante aún cross-gen entonces mm. bueno a mí, de lo que se vio Force Pokémon, la verdad es lo que tú dices. Visualmente me gusta los escenarios, aunque se ven súper amplios, y hay momentos que se ven muy espectaculares y otros que a veces los veo un poco vacíos. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo dudas de la capa de movimiento, de navegación, ¿no? de que parece que es súper divertido, súper variado. Se vieron un montón de movimientos, ¿no? como para ir enlazando, digamos, en el aire y no caer nunca. De ahora hago un confuso hacia adelante, luego pego doble salto, ahora planeo, bueno, no sé pero la parte del combate la vi un poco infemo, sobre todo con esas, al ser un shooter, pero con el personaje como haciendo así, lanzando siempre proyectiles desde, uh -huh,
1: desde esto, que uh -huh. no significa
0: que sea malo. ¿eh? A mí los infemos me, me gustan, pero eh, igual es un juego más de acción y no, no vi muchos toques de RPG, que es lo que a mí me, me gustaría cuando es un juego de, de, Square, de Square Enix.
1: Pero eso se casa bueno, a la
0: no.
2: compañía, pobres, tío.
0: Bueno, pero...
1: Pero eso es fuerte, no, es verdad. Eh, yo... No diría que soy como tú, Alex, sino que para mí es como la misma sensación, pero en diferentes puntos. O sea, uh -huh. yo también estoy completamente uh, convencido de que el, el transversal va a ser bueno. O sea, la, la mecánica de moverse de un sitio a otro va a ser, creo que lo mejor, el highlight del juego. El combate, yo creo que sí va a estar bien, y creo que nos falta que nos muestren cómo va el combate, y eso sí. creo que va a ser la parte de RPG, que vas a poder modificar el combate a tu gusto. Ahora, la historia, aunque a mí me gustan las historias, y no tengo problema en ver parte de la historia en el inicio de un tráiler el problema es que esta historia no me llama la atención. Porque eso que dices tú, que es una chica marginada, que, vas pa, que pasa al nuevo mundo y entonces es la elegida al el nuevo mundo y tal... Yo preferiría que ella estuviera buscando, no sé, magia negra y de repente pasa al otro mundo sin saberlo, sin darse cuenta. Uh -huh. que es más Para mí es más interesante, al menos hoy en día, entre todas las historias que he visto y todo lo demás, sería un poco más interesante. Esta no me llama tanto la atención y hace que el hype baje un poco, porque es como, bueno, si ya conozco la historia y no me entusiasma tanto, va a ser más el gameplay que otra cosa y dependerá mucho del gameplay. Entonces, para mí, este juego.
2: Uh -huh. Bueno, pero al final en, estos, en estas historias, eh, la historia viene del nuevo mundo de fantasía, no de cómo entra O sea, cómo entra es, es pura introducción y luego la historia es lo que pasa en el, en el nuevo planeta, ¿no? Así que...
1: Sí, no, estoy de acuerdo, lo que pasa es que esto, si es tan form, formuleico, para hacerlo como un anglicismo yeah. eh, Ya sabes dónde va, o sea, no te va a sorprender, ese es el detalle es lo que yo me gustaría que me sorprendiera un poco, pero eso voy. No, no, es, no es que diga que, oye, no, que los, los escritores no hicieron tu trabajo, no hicieron absolutamente nada. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Ya es una cosa personal de que si sé cómo va a ir, pues la historia en sí, que a mí me llama mucho la atención en los juegos, pues ya me baja un poco el hype y depende mucho de las mecánicas de, de jugabilidad, que yo particularmente tengo que tener un buen balance allí para que me llame la atención. Este al principio me llamaba más la atención que ahora también. A ver. Ahora está ahí, pero
0: no sé. Tengo un pequeño halo de esperanza para ti, Rafa, porque el juego se ha confirmado que el guionista es, bueno, está ahí, están ahí en el guion y en la dirección sobre todo en la narrativa Amy Hennig, es decir, la creadora uh -huh. de Uncharted y sí. guionista de los tres primeros y Gary Whitta, que fue guionista entre otras cosas, por ejemplo, de Star Wars Rock One. A mí personalmente, uh -huh. no sé a ti, me gustó mucho. Entonces, bueno, sí, one, right. que tiene un equipo de guion y de narrativa que le dan mucha importancia. Entonces, sí que es cierto que lo que es lo que ha hecho Vadino la excusa para ir a ese mundo es, es muy típica, pero bueno, tampoco... Yo creo que hay esperanza y como tampoco hemos visto mucho aún, aún hay margen para no, que no. igual la historia en el mundo este de fantasía sea una, una locura. Entiendo que al salir en primavera ahora van a estar calladitos, pero a partir de enero ya de 2022 si, si se mantiene esa fecha, que puede que sea un poco ambiciosa por lo que se ha visto. Empezará ya la típica campaña de previews, de otro trailer y bueno, entonces... No, bien, me parece... Una de las sorpresas del evento, la fecha sobre todo. Yo me lo esperaba más, más, más lejano. Uh -huh. Vale, y bueno, siguiente anuncio. Este entiendo que, bueno, a Rafa también le gustará, pero, pero a mí sobre todo. Vimos otra vez nuevo tráiler de Guardianes de la Galaxia que sí que es verdad que nadie lo había pedido. Me refiero, el juego sale en octubre. yo A mí ya me lo han vendido, pero estaba vendido desde que salió el título prácticamente. Pero bueno, he de decir que lo que se vio me gustó. Se vieron personajes míticos del universo, los guardianes, como Cosmo, que sí que ya se había visto. Eh, se vio a los Nova Corps, que se ven muy poquito, pero, pero ahí están. Y se ve como un personaje que se quita el casco, y bueno, todo el mundo asumirá que es Richard Rider, supongo. Bueno, pero ya veremos. Y también se vio un nuevo enemigo que es la Iglesia, la verdad, que a mí es un enemigo que me flipa mucho de, lo, de los cómics, que son muy. Bueno, son unos frikis. Entonces. Eh, al estar metido a un guionista, que ahora no me acuerdo cuál era, lo siento mucho, eh, que era, es guionista de cómics de de la galaxia de hace mucho tiempo, o sea, no me acuerdo el nombre, sé quién es y he leído sus cómics, eh. eh, se nota que tiene ese toque de que, que lo ves y dices, no, no, aquí han ido con cuidado, están no metiendo los elementos más comerciales necesariamente que la gente conoce de las mm. pelis, sino es un juego enfocado en los cómics. Se veía desde el punto de vista que las caras no son las del... o los diseños de los personajes incluso del Drax, de la Gamora, del Rocket no son necesariamente lo más fieles a las películas, sino que han intentado, con mayor o menor éxito, eh, distanciarse, diría incluso, eso sí, manteniendo el toque de humor, el, la música que caracterizó, sobre todo, lo bueno lo que ha añadido James Gunn, que son los cómics, pues no no era tan, tan exagerado. Entonces, bueno, yo vendidísimo, no sé si, bueno, yo creo... Eh, Rafa, creo que de los dos que, <ríe> que hay aquí, aparte de ello es el más interesado, luego te pregunto también, eh, no pero me da a mí que no mucho, ¿eh? ¿Te, llama, te, ¿te ha gustado lo que has visto? ¿Tú, tú tenías pensado jugarlo en algún momento?
1: O... Sí, de hecho yo um, este lo jugaré el, lo antes que pueda, o sea, cuando, uh -huh. no sé si en el momento de lanzamiento, porque tengo proyectos entre medio, pero en el momento que pueda, lo, lo empezaré a jugar y, y, y tendré review en el canal cuando pueda, pero uh, a mí este trailer me sobró en realidad, dentro del Showcase no, no quería, era un poco más de historia y sé que todo lo que mostraron era interesante pero para mí no quería ver más nada de Guardianes de Galaxia, más bien verlo fue así como a ah, perder la oportunidad de ver otra cosa uh -huh. esa fue la sensación que me dio y me dio la sensación de eso un poco también en los juegos del medio de, del Showcase, pero bueno, este fue uno de ellos que aunque para mí ya está vendido, para mí yo lo voy a jugar, le tengo muchas ganas además la, la historia y, y el tono de la historia me llama mucho la atención, porque es verdad que va en línea de este, este tono jovial, digamos, ocho entero, de Guardianes de la Gracia del, del Marvel Cinematic Universe, pero también tomando en cuenta cosas que son totalmente adversas, o bueno, diferentes, no adversas, diferentes del, del MCU, que son más de los cómics y todas estas cosas nuevas que van sacando y que son interesantes, porque muchas veces nos quedamos solo con lo más comercial, como dices tú. Aquí hay un mundo de posibilidades que, me, que quiero ver en el juego y que quiero probar. Uh, más allá del gameplay, que esto todavía ya tengo mis dudas, cuando lo juegue pues ya, ya tendré mis impresiones. Pero, pero sí, yo se tengo muchas ganas. Aún así, creo que me sobró este tráiler dentro del Showcase.
0: Uh -huh. A ver, yo no me espero que a nivel gameplay sea un juegazo, ni mucho menos. Simplemente espero que sea un juego correcto, con algunos detallitos y que lo que enganche. A mí me gusta todo el tema de las decisiones, de las conversaciones. Entonces un poco O sea, que el botín todo... está lejos. No, Goti, goti ya se ve que no va a ser Pero el típico juego de siete y medio, 8 Que okay, para yeah. algunos personalmente puede ser un sí. juego de 9 Pues yo creo que para mí puede ser eso
1: claro. al, Sí, yo sí, me parece igual bueno,
0: ¿Tú, Badino, Guardianes, te da absolutamente igual? O, no, o, a ver
2: Marvel me da absolutamente igual en general Pero por este tráiler no Sino más por el del Square Presents ¿Cómo se llamaba el Square, Enix, Square Presents? Bueno, en ¿sí? sí. Sí, sí, sí. Ese, sí, ese sí que me llamó más la atención Porque se vio el combate tal Y dije, ah, pues... Sí. Está guay, no sé. Entonces, no me llama la atención como juego de Marvel, sino como juego de, no sé, como si me pusiesen a mí cinco personajes random que se de aventuras. Te digo, bueno, sí, mm. podría, podría interesarme. No de salida, pero...
0: Bueno, oye, pues ya, ya es algo porque al final... un avance Sí, sí sí me parece un, un éxito. Ya veremos si luego al final con toca vendiendo, pero que gente que no le
1: atrae todo Marvel, pues por el juego en sí lo acabe comprando, es, está, está bien para Vamos. ellos. Ahora, pero una pregunta, porque claro... A ver, yo no soy tanto como Alex, pero yo conozco muchas de las cosas que, ap que aparecieron ahí puedo hacer las conexiones y decir en el tráiler «Ah, mira, sí, estos van con aquellos y estos pueden ser que haya por aquí». Este no sé quién es, pero quizá tengo una idea. <risa> Tú que no tienes idea, o asumo que no tienes idea, ¿qué, sí. qué, qué te hizo el tráiler a ti? ¿Qué, ¿Qué te dio? Este no. en concreto
2: nada. El, el de Square Presents, lo que decía, el sistema de combate, me, me gustó mucho porque parecía, bueno, que cada personaje tenía pues, sus ataques, ¿no? Entonces veías... Bueno, era un combate un poco de RPG, ¿no? Pareció. Mm
1: -hmm. Vale. Bueno, sí, no, no, pero... lo digo porque es eso, de que si, si con este trailer aumentó el hype, disminuyó el hype, o si totalmente igual. Ah, si no, no, no es visto. que de hecho...
2: De hecho es que bueno, cuando lo estuvimos viendo, yo creo que desconecté bastante en esta parte porque dije, ya lo he visto, ¿sabes? No, no. Sí,
1: sí. A ver, al
0: final está está centrado en la historia y está todo montado, editado de forma que no todo no hay un hilo narrativo y ves escenas sueltas, entonces claro, si yo veo a un personaje, "Ah, ostras este es esto, este es eso", pero Vadino que no sabe. A ver, conozco
2: tres o cuatro, pero más sí, allá de eso.
0: Pero prefiero esos ¿sí, guardianes de las películas, pero todo el universo alrededor es, es normal que este este tráiler está enfocado, yo creo, al, a los fans lectores de los cómics, te diría. Mientras que los mm. otros eran más para todo el mundo. Sí. Y sí que es un RPG al final. En los trailers había muchos numeritos cuando disparaban. Eso, lo de combinar habilidades. Bueno, yo creo que será un juego resultor, sin ser el gotti ni mucho menos, pero pero bueno, ya lo veremos. Igual nos sorprende. Mm -hmm. eh, siguiente, me gustaría comentar el Ghostwire Tokyo, que, eh, bueno, este juego es está hecho por Bethesda. Por el estudio de Shinji, bueno, de Shinji Mikami, que ahora no recuerdo exactamente el nombre, lo siento, a ver si alguno de vosotros eh, lo recuerda. Ah, ya va, tiene
1: un caracol, tiene un
0: caracol. Eh. Sí. <risa> eh, o sea. Bueno, que los que vienen a hacer los Devil Within, que Vadino y yo somos bastante fars, no sé tú, Rafa. Eh, este juego, curiosamente, es exclusivo de PlayStation 5, entiendo, no, no sé si esto se sabe, entiendo que será temporal porque insistimos a la desde desde Xbox. Y nada, en teoría va a salir este año, claramente no va a ser así. Asumimos que saldrá en algún momento 2022. Tango Game Wars. Eso, oh. Tango Game Wars. Gracias, Rafa. Entonces, bueno, eh, Badino, tú como jugador de Devil Within, ¿este cambio de registro de Shinji Mikami te llama o, o qué?
2: Prefería otro de Devil Within, la verdad. Sí, yo también. Me eh, pareció muy extraño. No me llamó la atención porque lo vi muy raro. O sea, no lo voy a llegar tanto de miedo, los enemigos eran, no sé, fantasmas raros que parecían casi de anime, parecía un Naruto, un Naruto pero con algo de terror, no sé, no lo entiendo, no lo entiendo, la verdad, muy raro.
1: A ver, yo voy a meterme aquí en medio y decir, yo no he jugado de, de Evil Within, ninguno de los dos, mm -hmm. eh, en general, y uh, sí, me va a... Chijime Kami para mí tiene una, un peso en cuanto a Resident Evil, pero no es que diga así como que solamente juegos de terror con él, y la verdad es que este me llama la atención Ghostwire Tokyo me, me llama por lo extraño que es, y todos los fantasmas y todo aquí son cosas que son, entiendo, mitos de japoneses, de fantasmas y cosas que aparecen en Tokio en general y que vas combatiendo, y si es verdad que yo lo he visto, y creo que lo dije en el directo es que es Naruto, pero con fantasmas o sea, más directamente, sobre todo con los puntos de las manos el combate de primera persona con magia tiende a ser un poco extraño en, en general, porque no recuerdo uno que, aparte de Skyrim, que para mí sigue siendo un poco extraño en general, <ríe> cuando lo juegas en primera persona uh, que me quede así como que mm, sí, este juego de magia en primera persona este es un clásico y este recuerdo es no sé no, lo haya, probablemente lo haya, lo pensé que no me viene a la mente uh -huh. directamente, o, no, aunque sea no sé, ¿cómo es que se llamaba? el del Battlemage era como...
0: Bulletstorm
1: no, no, hay uno que se llama no sé qué, Battle Mage que que también catalogado como uno de los, creo que peores juegos en cuanto a performance hay, este, yeah. este juego, y por eso me llama la atención, porque justamente porque es extraño, es muy raro, entonces, pues bueno, la parte más de terror, a mí particularmente no me llama la atención demasiado, pero el hecho de que sea acción, a mí me llama, o sea, como mm -hmm. lo contrario, digamos, a vosotros, supongo.
0: Sí, total, total. <risa> bueno... Y ya para terminar este primer bloque, eh, tenemos la segunda puñalada que comentaba antes Rafa a Xbox, que es, se había confirmado unos días antes, el remake de Alan Wake. Eh, que bueno, Vadino eh, yo, bueno, yo lo he jugado, Vadino creo que lo vio por YouTube, o bueno, pero sé sí que está familiarizado. Rafa, sí. sé que tú también lo has jugado. Eh, ¿Alguno de vosotros. A ver, Alan Wake era un juego que se veía muy bien en su momento y yo creo que para lo de años que tiene, aguanta bastante bien. El remake uh -huh. este tampoco parece... Evidentemente habrá mejora de efectos de iluminación, animaciones, por lo que se vio, pero bueno, no es un... No sé, no es lo que han hecho con Final Fantasy. Que es bueno, un es un remake. Remaster. Esto es un remaster. Sí, perdón, remaster, uh -huh. no remake. Eh, bueno, yo la verdad ya lo he jugado, no tengo ninguna necesidad de volverlo a jugar, pero bueno, para quien lo... No sé si alguno de vosotros os apetecerá revisitar la aventura, o bueno, está bien como para gente que no haya podido jugarlo, ahora lo juega más actualizado al fin y al cabo.
1: Sinceramente, yo no, pero es porque lo que dices, aparte el juego es suficientemente oscuro como para que no se vean tantos detalles que sí. antes no se veían tan bien como antes, no sé, no sé, no, es un buen juego, eh. de verdad es que es un juego, yo sí. diría que sobre todo en su momento era espectacular, el, por, por lo extraño que es también, la forma en que, en, en, de la jugabilidad y la historia, ah, pero para revisitarlo una segunda vez porque los gráficos sean marginalmente mejores o porque estén en 4K o en 60 FPS... No. No, ya lo, de hecho lo jugué en, en PC en su momento, no, no lo terminé cuando lo jugué en PC, o sea, uh -huh. lo jugué en, en consola luego, pero uh, tampoco es que ahora diga así como que sí, must play, específicamente. Yeah. Para bueno. alguien que le gusta la historia, raras, sí. Sí, Por exacto. Resto,
0: y al final, gente que solo hubiera tenido la PlayStation en su día, pues ahora tiene la oportunidad de jugarlo. Y yo creo que no deja de ser un, una prueba piloto para ver si sigue el interés vivo por Alan Wake en caso de querer mm. hacer una segunda parte, aunque ya había un segundo juego que era de este típico medio expansión, medio juego, ¿no? American sí. Nightmare.
1: Pues bueno, bien. Entonces, bueno, eh, y como última cosa con lo de la puñalada, este, sí. eh, la puñalada, creo que este fue como terminar, vale. pero a diferencia del Gotor, este no es un exclusivo temporal de PlayStation 5, porque vienen todos a la vez. Sí, sí, salen todos a la vez. Lo que pasa es que te lo muestro en PlayStation Showcase para que veas que está con nosotros y no con Xbox. Claro. Bueno, también tiene… Puestos
2: a pegar puñaladas, podrían haberla pegado con otras cosas, porque esto, bueno, no sé. Igual para vosotros es diferente, pero para mí es un juego que os regalan en el plus o yo no lo voy a tocar.
1: No, no, ya, pero bueno, tiene una connotación histórica de que sí, es este un exclusivo de los grandes de Xbox sí. de 60 y por tanto, que lo muestren ahora en, PlayStation, en un PlayStation Showcase.
2: Pero hoy en día ya... No en cuanto a peso es lo que tiene.
1: Bueno, no. sí, eso tiene razón. va sí, no, sí, sí, a quitar razón. Total, total.
0: Vale, pues ahora ya pasaríamos al segundo hueco, que es, aquí ya salió el amigo Herman Hulst, hizo una pequeña, un pequeño speech, como diciendo, bueno, hasta ahora muy bien lo que habéis visto, pero ahora empieza la, la traca buena. Y bueno, voy a quitarme primero un poco lo más la paja de encima, por así decir. Se si ve un trailer de los Uncharted, bueno, concretamente el Uncharted 4 y el, el legado perdido. Los Legacy. Uh -huh. sí. Sí. Eh, bueno, curioso que dicen un evento para anunciar que el juego va a salir remasterizado, que no sé qué significa eso, porque Play 4 ya se veía súper bien. En, y con las actualizaciones de Pro creo que ya se podía jugar a 60 frames para k y todo eso, pero bueno, sí. para Play 5 pero lo importante es que también van a estar disponibles en PC, esto mm -hmm. lo vamos a pasar muy rápido, pero me parece muy tocho que, y me parece bien ¿eh? a mí, yo no soy de esta gente que solo quiere esto solo para mi consola y para nadie más no. eh, pero me parece muy tocho que una saga como en Charter salga en PC porque hasta ahora sí, muy bien, había salido el Days el Horizon, pero todo eran IPs digamos, relativamente bueno. nuevas que al final tiene sentido, se si una segunda parte, igual era una estrategia para vender eh, más PlayStations, aunque lo queden, pero bueno. Eh, pero que salga un charte, eh, hostia, es significativo, eh lo de la exclusividad, como dice Vadino, empieza cada día a importar menos, yo creo.
1: Y ojalá que importe cada vez menos, pero la, la realidad, aunque parece que importa cada vez menos en cuanto a exclusivos de PlayStation para PC, la realidad es que siguen anunciando juegos como Cotor que siguen siendo exclusivos, juegos como los que veremos luego que también siguen siendo exclusivos a futuro y con estas restricciones así que no sé si estoy tan de acuerdo con el hecho de decir que cada vez importa menos porque también del otro bando, el bando verde también se debido a este tipo de cosas de la exclusividad es lo que importa, pues también están pasando exclusividades que quizás sí. a muchos no les gusta
0: Vale, no, corrijo importa menos entre consolas y PC querido, corrijo ahí el, ¿Eh? el matiz que sí que parece ser que PC al final va a acabar siendo el único lugar donde todo va va a llegar. Bueno, y ojalá, eh, porque
1: es donde vale la pena jugar todo el máximo potencia posible lo que tiene y vale. en donde requieres también una inversión más alta para poder hacerlo a, a nivel sí. de, del de, eh, de exacto, último. Sí, sí.
2: Al final es eso, que todos hagan PC, pues ya está. Está.
0: A mí contra más, más gente, más puedo... sí, exacto, que dice Badino. contra más gente pueda jugar mejor. Yo, por mucho que se diga eso, ya cartas sobre la mesa. Yo siempre he preferido jugar en consola a la mayoría de, de juegos, así que, que bueno, más para todo el mundo. Y ahora sí que sí, viene lo que, bueno, ya hemos comentado antes, uno de los highlights para mí para Rafa, pero para mí, insisto, si vais al vídeo de Rafa veréis una reacción, creo que de las veces que más eh, me he puesto en plan fanboy que, que recuerdo al menos en, en directo, que fue... yo la... también, brazo, manos en el aire
1: y todo, sí. Sí, 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 sí,
0: sí. <risas> que fue la, la revelación del juego Loves no de Insomniac, que me gustó especialmente por el tipo de tráiler, o sea, era lo típico que te estabas todo el rato dudando, pero es lo ves ¿no? Pero esto significa, Wolverine, esto significa que va a salir en un juego de Spider-Man. Es un juego solo de lo ¿no? Pero estamos seguros que... Uh -huh. Porque se, se, se sabía que era algo de Marvel, porque sería el logo de Marvel, pero no... Había que acabar de situarlo, evidentemente. Ahora que se vio un bar, que había habido una pelea y el típico personaje con el gorro de vaquero, la camisa, con una espalda, digamos, consistente. Yo recuerdo que Rafa dijo, en plan, ha de ser Lobezno, Yo también, yo estaba pensando, que tiene que serlo. Y ya cuando el plano se va acercando hacia, hacia las manos, si ves que se queda ahí y dices, hostia, uh -huh. y pam, sale las garras y simplemente pone Wolverine no como título del, del juego, y bueno significa que está muy verde, no nos engañemos pero eh, es una, una meta a, a futuro ¿no? que también está bien tener juegos de este tipo, o sea, a mí me gusta que sean cosas inmediatas, pero decir, mira, para sé que a futuro es un motivo para que algunas personas se podrían comprar comprar perdón una, una Play 5 porque evidentemente este sí que va a ser tanto exclusivo de consola de lanzamientos, o menos también que tampoco saldrá en PC como hasta ahora los juegos de Insomniac eh, lo que pasa es que va, va para largo sobre todo, ya lo comentaremos luego pero con la fecha que se sabe de Spider-Man 2 que está más avanzado este juego, podríamos decir que como pronto, siendo optimista, 2024 y quizá 2025, entonces bueno mm. Eh, no se puede decir mucho más nos podríamos poner aquí a especular de si va a ser el mundo abierto, si va a ser lo que sea pero tampoco tiene mucho sentido, así que simplemente os quiero preguntar, tanto a ti Rafa como a Dino, eh, si creo que nadie se lo esperaba, ¿no? eso lo damos por hecho, pero bueno, sensaciones del, del anuncio, Rafa tú por, por ser también uno de tus highlights
1: Sí, bueno, yo como dije el, el punto de que sea uno de mis favoritos y uno de los personajes icónicos de Marvel y de X-Men específicamente este, hace que sea muy emocionante para mí el hecho de la posibilidad de un juego, además viniendo de Insomnia, que ha demostrado ser un estudio de alta gama básicamente y de, y de, sí, de sí. los mejores, no solamente en, en Sony, sino en la industria de videojuegos en general, por todo el, el output que han sacado en los, últimos, en los últimos años, y juegos excelentes y de buenas prestaciones y de, de, de entre la mejor calidad que hay. Y sin tener mucho, uh, mucha controversia también, porque tampoco he escuchado tanta controversia como con otros estudios eh, de cómo han sido la, las producciones de estos juegos. No es que no la haya, pero bueno, no ha sido tan tanta uh, como otras. Lo que pasa es que me quedo, y por eso digo que tres días después digo, vale, sentándome y haciendo un poco de razonamiento sobre lo que realmente hay, no hay nada. Ahí es la promesa de un juego. ¿Qué tal? Y cinco años puede ser un ciclo bastante largo como para poder decir que el estudio se mantiene exactamente igual. Por lo tanto, la promesa está ahí. Sigo con la emoción de que va a haber un juego de Wolverine que ya está. Sin embargo, no hemos visto absolutamente nada. Simplemente un CGI de una promesa de algo. Ni siquiera la hemos visto en la cara. O sea, es que solamente hemos visto unas garras en un bar. Uh -huh. y, y, y esta es la realidad. Y por mucho que sea ultra emocionante para mí, esto es todo lo que puedo decir que hay. Una promesa.
0: Uh -huh. Tú, Marino, recuerdo que en el directo dijiste a mí Marvel no me, nunca me ha gustado, bueno, nunca me ha gustado, no, no te ha llamado la atención, pero dentro de los personajes igual lo ves desde los que dices, bueno, este es de los que más me, me, me gusta. Entonces, bueno, ¿qué, sí. ¿qué
2: piensas? Bueno, me gusta más porque al final eh, siempre tienen este tipo de combate más de acción, entonces con un personaje... Cuerpo a cuerpo, garras, tal Puede ser muy espectacular el combate, creo sí. y, y porque, bueno, al final A mí lo que no me gusta tanto son las historias de héroes Y lo vez, no en ese sentido Es como, no sé, no es no tan eso Es en plan de me, me meto en una pelea callejera Y mato a 50 Bueno, no mato, ¿no? Pero, bueno, a veces sí entonces A mí eso me gusta no, más
1: Depende, depende es más un ¿eh? antihéroe es,
2: Ahí es está, a mí eso me gusta tierra, más sí. Entonces, por esa parte sí que Incluso puede que de salida, sí Depende de cómo esté el calendario en
0: 2025. <risa> ya ves. Eh, yo Reflexionando también, que es lo bueno de no hacer esto nada más... Bueno, eh, lo tenéis nada más terminal, pero de hacer otro, otro capítulo dedicado al evento. Al final, dentro del calendario, que no nos engañemos, de películas de Marvel, se sabe que los X-Men van a volver. Y es muy plausible que alrededor del año 2024-2025 sea cuando lo hagan, viendo un poco todo lo que viene. Así que creo que tampoco es casualidad que hayan decidido priorizar primero los Spider-Man, aparte de que sí ya tienen mucho más avanzado de los juegos anteriores y tal pero creo que si lo hacen bien puede cuadrar la salida de este juego, aunque sea independiente y no tenga nada que ver con la historia que veamos en las películas, ¿eh? con alguna película de X-Men, o sea que creo que la jugada les puede salir en redonda, ¿eh? si, si cuadran un poco los, los tiempos y, y nada, luego las conclusiones ya hablaremos pero otro personaje exclusivo otro personaje de Marvel y este es, es que me parece tochísimo, Spiderman es de lo más, ¿eh? pero si ya te quedas también con igual el siguiente más importante ya son dos IPs exclusivas de Sony, de Marvel, uh -huh. muy, muy importantes. ¿eh? O sea, esto uh -huh. es una puñalada también literal, porque está ahí, lo ven ahí, cosas su a, a, a Xbox. Pero bueno. Eh, vale, pues va, vamos a ver del siguiente juego de Marvel y así nos quitamos Marvel de, del tirón y Vadino <ríe> se queda tranquilo. Que me acuerdo que en el directo estamos comentando: Ostras, pero si ahora anunciado esto en Sonic, ¿significará entonces que Spider-Man 2 viene después de este y por lo tanto falta mucho? Pero no, no, nada más después de la realidad, al cabo de. De un rato salió el tráiler de Spider-Man, que también dudamos, porque ahí no, no salió el logo de Marvel, sino se vio una farola, se vio el bar del no. Micail's, que, que es el bar del dueño que tiene el gato, que en un momento lo vi y dije, eso me suena del de Miles Morales, pero no no estaba seguro, no acababa de ubicarlo, y cuando vi el rayito y dije, ah, Infamous, y gente dice, no, es Electro, no, no sé qué, bueno, yo creo que es el rayo de la picada de Miles Morales, pero bueno, sí, puede, sí, también. puede ser Electro, ¿por qué no? Eh, y ya sí que empezamos a ver, pues bueno, ya salió el traje de Spiderman con araña blanca, no el traje creado por Insomnia, que ya empezamos a ver que si sí Miles Morales, que si sí. unos enemigos que yo creo que la voz que habla, teoría, que lanzo ya, es Craven, por el tipo de, de cazador, por el tipo de enemigos uh -huh. que se ven con espadas y todo eso, me faltaría un poco de acento ruso, pero bueno, no descarto, pero la gran sorpresa, que pequeño spoiler, saltaros 15 segundos, si no lo queréis escuchar. Pero bueno, deja de serlo de, si habéis visto el tráiler Para los que jugaron el primer Spider-Man, hay una escena post-créditos en la que se ve, y no voy a entrar más, muy, mucho en detalles, que Venom va a ser el siguiente gran, gran enemigo. Y efectivamente, al final del tráiler que vemos, a ah, Venom. Entonces, bueno, yo. Ah, y fecha 2000, eh,
1: 2023. Entonces, uh -huh. bueno, y Agreed. también
0: exclusivo solo de Play 5, no saldrá en Play 4. Eh, bueno, esto es toda la información. Yo ya me veis súper emocionado, así que nada, os dejo. Bueno, Rafa, que sé que has jugado el juego anterior, y el. ¿Melis Morales lo has jugado? No, no recuerdo.
1: Sí, claro, lo he pasado, ¿Sí? sí, sí.
0: Muy bien. Entonces, ¿te, te, te apetece más spider hermano? después de haber jugado estos dos sale en 2023? O sea, ¿tendrás un tiempo de descanso? O sea, ¿te ¿entra fresquito este juego o no? Vamos.
1: Um, uh, fresquito. Uh, <ríe> tengo que ver cómo va 2022. Pero, en general, este juego, a mí ya... Habiendo jugado el primero y habiendo jugado Miles, a mí Insomnia, con cualquier juego que haga de Spider-Man, creo que lo tengo bastante convencido de que va a estar muy bien. Ah, vale. uh, uh, más allá de mecánicas más, mecánicas menos, a mí me, me gustaría que fuera cooperativo, si se puede jugar con Miles y con, y con Peter eh, en cooperativo, sería un avance bastante importante y muy diferenciado de los demás juegos anteriores que, que han venido de Spider-Man, porque si ves Spider-Man desde 2000... Uh, y los puntos abiertos que han salido desde Spider-Man 1 y Spider-Man 2 en su momento, sobre todo el Spider-Man 2 de Sam Raimi, este, son muy similares. Está, la, está la, la ciudad de Nueva York y tú estás por la ciudad de Nueva York haciendo cosas y van pasando cosas en, en alrededor de la historia y, y van ahí. Pero que yo recuerde al menos un juego de este estilo, además cooperativo, creo que no hay no. ninguno. Este, si es así sería el primero, sería algo interesante y que sería un buen challenge para para Insomnia de ver cómo hacer el, el combate en, en conjunto y, y ver cómo hacer la narrativa en conjunto. Para mí eso mmm, la perspectiva al respecto de nuevo no está confirmado, de nuevo no sé si va a ser, no, probablemente puede, yo diría que lo más normal es que siga siendo single player y que puedas cambiar entre Miles y Peter de alguna manera
0: a mí es lo que pero, no de verdad.
1: pero bueno está allí, está esa posibilidad y lo de Venom, pues sí, Venom es un personaje que como antagonismo, es uno de los antagonistas más fuertes de, de Spider-Man y que está muy bien, pero no, tampoco me sorprendió. Este no es un trailer que me haya sorprendido demasiado. Más allá de que se ve súper bien el, el Play 5, uh, aunque hay ciertas cosas que, que se pueden detectar del, del, a nivel de imagen que pudieran ser mejorables, que probablemente mejorarán de que ya. No es algo que haya sido así como Blow My Mind. De hecho, creo. Esto también lo dije, estoy haciendo es spoiler de todo el directo, pero a mí me hubiese gustado ver otros, otro Spider-Algo, como Spider-Man. A mí me hubiese encantado ver Spider-Man en este Spider-Man 2, pero bueno, quizás luego un Spider-Man multiverso o algo después quizás claro, pueda salir. No te voy a decir, te, te metes en
0: temas de multiverso que ya es... es bueno, es lia, liarla en el buen sentido, pero... No sé si insomnia que es la vía que quiere tomar, pero bueno, molaría, eso está claro.
1: Bueno, si ya hizo Ratchet en un multiverso, que hace spider verdad, y verdad. Un spider verse Y sí. sale
0: Ratchet por ahí también.
1: Claro. Eh, un sí.
0: Spider-Ratchet, imagínate. Eso, Hombre, cabo, es una buena idea, ¿eh? De nada, Insomniac. Un
1: Spider-Ham. Ratchet y Spider-Ham, eso es. Ese es el, el, el ve, team. El
0: crossover definitivo. Eh, a ti, Badino, no has jugado a los Spider-Man y este no te llama, ¿no? Cero.
2: Bueno, es que lo único que me llama es el movimiento y bueno, es que sí se ve espectacular en sí, pero es que siendo spider-man no me llama la atención sin más.
0: O sea, el test definitivo en tu caso es, si lo regalaran con el plus, ¿lo probarías? ¿Sí o no?
2: <risa> sí, probarlo sí pero pues es lo, lo que digo, se ve espectacular cómo te mueves, eh, todas las telerañas y todo eso pues sí, pero... Vale,
0: vale, no, pero digo si te regalaran los que han salido, ¿eh? El Miles Morales o el Spiderman... Sí, 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 de... ya vale, sí vale. esos Ah, vale, vale, bueno, bien, bien no es un no directo Vale, va, Badino, ahora toca tu, tu highlight. Pero casi. Eh, bueno, no, perdón, perdón, no toca tu highlight. Eh, antes vino Gran Turismo 7. Que entre, es de... entre los de Marvel, sí. Sí, entre a... los de, Marvel. sí de hecho vino entre medio, ¿eh? pero como quería quitarme el bloque de Marvel. Aquí voy a dejar a, a Rafa que hable porque creo que a mí ni a Badino nos llama la atención, pero sí que destacar un tema que no entiendo por qué lo hicieron así. Eh, durante... Cuando acabó el tráiler no se vio nada, pero luego se confirmó al cabo de un ratillo que el juego sale el 4 de marzo joder, es una noticia muy importante. No entiendo por qué no lo pones al final del tráiler cuando están todos los ojos pendientes de, de esto, ¿no? Porque luego es verdad que al final del sí. vídeo empezamos a hacer nuestras cábalas de, pues, si Horizon sale aquí en febrero, que, es, por cierto, Horizon no se vio nada, que, que bien, me parece bien, porque está muy muy cercano, pero es, es significativo que Sony no tire de Horizon para un evento de este tipo. No, no porque no confíen en Horizon, sino porque... Bueno, pero porque buen... tenían otro... Porque tenían otros juegos que, que estaban claro. haciendo. Entonces, sí, eh, sí. lo he dicho, Rafa, Gran Turismo 7, 4 de marzo de 2022.
1: A ver, el Gran Turismo ya lo habíamos visto en el lanzamiento del, del, del PlayStation 5 cuando hice cuando este evento de... Sí, hace bueno hace un poco más de un año ya, porque fue junio. Julio del 2020, 2019. Eh, eh.
0: Bueno, un año y poco, sí
1: me no 2020 o sea, eso me está la pandemia ha hecho que mi, mi yo diría que fue, se, fue se septiembre convir... eh, pero 2020 fue el 2020 no no fue septiembre fue antes. un poco antes creo pero bueno más allá de la fecha exacta sí se vio cuando se hizo el lanzamiento del futuro del game del future gaming con PlayStation básicamente y estaba allí estaba el ray tracing uh, el ray tracing sigue estando uh, lo que se ve un poco mejor hace es en el ambiente en la ambientación se ve un poco mejor uh, normalmente en los antrópismos pasaba que los coches, los carros se ven espectaculares pero la ambientación no tanto ¿vale? le hizo un poco de futuralismo, pero en los juegos de carrera lo que sucede es que normalmente lo que más ves es que en todo el tiempo es el carro en sí, el coche, y por supuesto sí. es una de las cosas que hace pero es verdad que a medida que hay una, una disonancia entre el coche y lo bien que se ve con el mundo alrededor choca, ¿vale? y esto ha sido unas cosas que antes pues ha, ha sido crítica Gran Turismo, este se ve un poco mejor eh, básicamente lo que mostraron en este trailer al principio era el ray tracing Porque era un, era sí. un trailer de ray tracing se veía todo reflejado, de, del, de los coches eran sí, como era buen, Sí, exacto, y de hecho ves el, el carro parado Y ves la ambientación alrededor y ves, mira cómo se refleja Nueva York La mm. ciudad en el carro Mira cómo se refleja la luz en el carro Mira cómo se refleja este edificio en el carro Y eso fue la mitad del trailer Luego un poco de gameplay Y al gameplay pues... Sigue siendo gran turismo, no sé qué más decir. O sea, para, para bien y para mal, es gran turismo. Sí. Y, y, y es tan bueno y tan malo como para cualquiera que lo haya jugado.
0: Sí, total. Y recordar que este también es intergeneracional. O sea, también sale en Play 4. Muy bien. Sí. Y ahora sí, Vadino, lleva tu momento de brillar. Eh, que también fue eh, lo último que se vio del, del evento, ¿no? Para cerrar, para cerrar ahí por todo lo alto. Eh, vimos un nuevo tráiler con gameplay de God of War Ragnarok. Que recordar que de este juego no se había visto nada, de hecho no se sabía 100% el nombre, todo el mundo asumía que era Ragnarok y así ha acabado siendo. Pero no sé si, Vadi, no has tenido tiempo de analizar un poco, de mirar teorías del tráiler por internet, que sé que estas cosas a ti te gustan, igual veces no lo no he tenido tiempo. Eh, del tráiler, no sé, coméntanos qué es lo que te gustó, qué no. Curiosidades. A ver, de primeras,
2: el tráiler... Yo es lo que dije, o sea, en plan de. No me gusta ver trailers de historia porque no quiero que me spoilen nada. Y entonces empezó el tráiler y no veíamos nada en particular. Simplemente vimos a, al calvito pues haciendo flechas, al niño entrando con una presa, pues no se veía mucho, ¿no? Pero, um, o sea, mi, mi hype fue, o sea, mi momento gritito fue el momento en el que se vio que entraban a, como un, en una arena y aparecía un tío no se veía el tío, pero se veía el martillo, ¿sabes? ¿Eh? Y en ese momento fue, vamos, coño, vamos, esto es lo que quería, hostia. Quería esa pelea. Eh, que bueno, que luego ya, ya veis que, que todo el mundo está súper cabreado porque... Porque tú eres gordo, no puede ser gordo, Thor.
0: Sí. Pero de, bueno. De, de hecho... casi supiesen
2: que sí que lo es. Eso, eso te
0: iba a decir. Ha habido varios cruces de tweets con varios desarrolladores del estudio por típicas polémicas estúpidas que salen como... Sí. El personaje del final del trailer, la niña... ah no me sale el nombre, pero bueno, que es, es, es una niña negra. Ah, sí, sí. Sí, eh, sí Hay gente en Twitter que ha dicho, hombre, pero ¿cómo ponéis un personaje de que no sea eh, en blanco, no sé qué? Y, le, y el tío le uno del estudio le contesta, a ver, mira, ¿te has leído los textos en los que se basa la mitología nórdica? En esos textos, en ningún sitio se especifica raza de nadie. O sea, de hecho, eso, no se especifica. Por lo tanto, no hay ninguna prueba, y por cierto, tampoco se especifica que haya un dios griego que haya venido a la mitología nórdica a liarla, que ese dios griego tenga un hijo, lo dice en el trailer, así que no es spoiler, que se llama Loki, es decir, ellos cogen elementos de la mitología, igual que hicieron en los anteriores, y los adaptan un poco a su gusto para hacer la historia que ellos quieren contar, o sea, no pretenden ser un, una herramienta didáctica. Que ¿Puedes aprender es más que, de mitología? Sí, pero no es el objetivo. Es que
2: hay mucha gente que, que se cree que tienen la verdad absoluta de la mitología nórdica sí. cuando se han perdido la mitad de los textos y nada está claro. Y hay gente claro, sí, sí. que se queja de eso creyendo que Thor y Loki son hermanos y ni siquiera son hermanos, eso, eso, son enemigos, tíos, es que sois retrasados. Porque se creen Y Thor no, no es un rubio de metro ochenta cuadrado, no. Thor era un gordo borracho que iba con tres cabras todos los días, cada X rato las mataba, se las comía y las resucitaba para volver a comérselas. Sí, sí, tíos,
0: sí, sí. Es así, de hecho el Thor de Endgame es el Thor verdadero. <risa> no, pero eh, <risa> es, es lo que tú dices, la gente <risa> tiene la imagen de las pelis de Marvel, para bien o para mal, sí. ya incluso en cosas que no son de Marvel. Entonces, bueno, eh, es lo que tú dices, Marino.
1: Es, es lo que pasa con, el, con la cultura pop. O sea, la cultura sí, popular sí, sí, hace sí, esto. Sí. Y el, el problema es que... Y bueno, ya esto va mucho más allá. vale Pero todos deberíamos quedarnos con que causa curiosidad el que me gusta el personaje de Thor gracias a Marvel, pero investigar un poco más. Y que eso no es lo único. eso es una interpretación de un personaje basado en una cosa de superhéroes. Y lo mismo puede pasar con... Eh, God of War es una interpretación de, de lo que son las mitologías griegas y en este caso nórdicas de lo que se puede leer y que un escritor quiso poner allí pero son todas completa ficción basada en otra ficción sí, sí. por lo que se entonces bueno esto es una cosa ya de las personas y, y aquí responsabilidad de cada quien de que no de nuevo de las expectativas de todo, de todo el mundo las realidades que uno se hace en la mente no, son, no quiere decir que sea la realidad en sí y de lo que está pasando no todos tenemos la verdad en esto
0: sí
2: pero igual que la gente que se quejaba de que la niña esta fuese negra, mucha gente ponía el comentario, ¿qué aporta que sea negra? Es que no tiene que aportar nada, es que coño, es, un co o sea, es una persona, o sea, ahora me dices que si eres negro aportas mm, aportas algo y si eres blanco, ¿no? tienes que es absurdo, o sea, es que simplemente sí. el color de la piel, gilipollas, sí. ¿Qué, qué, ¿qué va a aportar que sea negra o blanca?
0: Total, total, no, o sea, ¿qué,
2: te ¿qué te aporta que Kratos sea blanco? No,
0: de hecho, Kratos, todas los, las personas que le han, le han dado voz en versión original son personas son, son eh, hombres negros, ¿no? Porque tiene una voz, por, por lo que sea, no se los han escondido, por lo además, tanto, que, es que no, Kratos no importa ejemplo, está, cubierto de parece que está cubierto de, o sea, de está ceniza. Está cubierto de ceniza, esa, no sí. es ni que blanco, pero porque está cubierto de ceniza de muerto. Y, y, ¿no? y luego es o sea, un que... tatuaje, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea que, bueno, polémicas aparte, ¿vale? Porque al final tontos hay en todas partes. Del juego en sí, para mí, se vio mucho más de lo que me esperaba. Eh, mm. y bueno, eh, al final lo dicho, hubo la ronda esta de entrevistas y se sacó algo más de información, como por ejemplo que primero no está dirigido por Cory está dirigido me he vuelto, lo siento otra vez pero bueno, no me acuerdo del nombre del, del pobre hombre pero bueno, está dirigido por, por otra persona, de acuerdo eh, Cory Valro ha confirmado que está trabajando en otro proyecto, por lo tanto Santa Mónica sabemos que está con dos cosas a la vez pero que el que está mm -hmm. más avanzado es God of War Ragnarok, por supuesto pero sí lo
1: sabíamos, porque ya lo habían dicho que estaban trabajando en otra en otro IP De hecho, sí, parte sí, sí. de las de la gente que estaban haciendo recruitment Aparte de para World of War, había para otra IP que no era World of War Básicamente lo hacían sin el recruitment sí, que estaban lanzando Eso
0: es cierto, lo, lo que yo no tenía claro y si se sabía yo no me había enterado Es que no era Cory Balrock el director de esta, de esta segunda parte mm. eh, También se supo que visitaremos los Nueve Reinos esta vez Y que va a ser el último ambientado en mitología nórdica a ver, es el Ragnarok. Lo que significa. Perdón, que...
1: Me, me, me voy a meter aquí. Se llama Eric Williams. Ah,
0: perfecto. Muchas gracias, Rafa. Sí, po pobre hombre que. Eh, que joder. Que, es, que ahora va a ser, vamos, de los estándares de, de PlayStation y sobre todo de Santa Mónica. Así que Eric Williams, mm -hmm. sí. eh, lo siento. <risa> eh, y lo dicho, que va a ser el último de Mitología Nórdica. Luego ya veremos dónde, dónde va a parar.
2: Uh, <risa> puede ser muy largo, porque si no, no lo entiendo, ¿eh?
0: Ah, porque hay otro rumor.
2: Pasan muchas cosas
0: había otro rumor que en este la historia iba a durar alrededor de 40 horas, es decir, sí puede ser muy largo, de hecho se ven poblados, se ven, o sea, poblados habitados se ven cosas que en el otro no se veían me pueden dar a entender que va a haber más misiones secundarias más exploración más interacciones y mucha... con personajes bueno, sí. exacto entonces al final, recordemos que sale también en Play 4 y no deja de ser un más y mejor, pero no deja de partir de una base que está ya creada del juego anterior, por lo tanto eh, es... es... Yo y es
1: generacional también Sí, sí, por
0: eso digo que Que se pueden haber dedicado más tiempo a crear Contenido que no tanto a tener Lo que se ha visto a nivel combate las armas No, no se ha visto nada nuevo que yo Bueno, eso, eso iba a
1: decir Normalmente en los World of War, aquí, tanto en el World of War anterior Que por supuesto que está de Le de vaya Tenax. Axe Uh, normalmente en los, en los God of War había un como una arma nueva que era el arma del juego Era como sí. el arma diferenciadora de cada uno de los juegos en los God of War En esta hasta ahora no he visto ninguna nueva, a menos de que me, me, me haya perdido algo. Pero creo que hasta ahora siguen siendo las mismas que teníamos en el, sí, God of el escudo, War, las ah, espadas sí, del
0: claro. caos y el hacha Leviatán. ¿no? Exacto. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, sí, alguna sí. otra tendrá que haber, supongo yo, basado sí, en el sí, histórico sí. del juego. Pero eso Alguna era una otra, sorpresa. No.
0: Es como las espadas del caos en el 1 tampoco se sabía que estaban. Y luego, evidentemente. Es verdad, pero, es
1: verdad. Es cierto, sí. sí. Pero bueno, el, el, todo el punto, y de hecho, uno de los puntos más uh, representativos del juego es el Leviathan Axe, el hacha Leviathan. Y por eso o, digo que bueno, o, aquí.
0: Igual la nueva arma es el martillo de Thor. Y ya nos la han enseñado. Y lo más. Ah, bueno,
1: y eso, es, eso, fue, eso fue lo que pensé. Eso fue lo que pensé. Que luego de que derrotes a Thor, como bueno, lo. A ver, es God of War, lo va a matar. Sí, claro. <risa> este... <risa> eh, creo que no es un spoiler, pues te quedarás con el martillo de Mjörnir. ¿Qué más? Eh, eh, es así.
0: Sí, aunque son armas muy similares ¿eh? con el hacha. A nivel, pues si no ser un martillo que lo lanzas, te vuelve. Luego sí, das martillazos y no echas. Ah, eso, pero... es, un
1: eso es un buen punto. ¿Y ¿Y a nivel mecánico. Si... Y si en lugar de utilizar el Mjörnir, porque no es Thor, en lugar de utilizar los poderes de Mjörnir, que sería la, la electricidad, electricidad, que no la tiene, que no la tiene la Le
2: Claro, que sí, sería sí.
1: como una parte nueva. Uh
2: -huh. pero bueno, bueno, lo lo que, son... que tengo dudas es sobre la historia, uh
1: -huh.
2: precisamente, porque sí decimos tiene que matar a todos los dioses es cuanto jugar, pero es que aquí es donde tienen la libre interpretación de hacer lo que ellos uy, quieran. Con el Ragnarok, uy, pero ¿sabes?
1: no 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 me metas por ahí porque ahí te puedo decir que ya en el juego anterior había un indicio de cómo podrían seguir los siguientes y de hecho aquí he escuchado que la idea de esto es que en la saga saga la saga nórdica va a terminar con este juego. Sí, sí, lo terminar he dicho. Con este juego.
2: Claro, claro. Es que que termine ese plan de no sé, no sé qué. Entonces puede ser que se caguen en el Ragnarok, que yo creo que va a ser lo más probable.
0: Bueno, de hecho, el final del trailer sale Tyr, que es el dios de la guerra nórdico. Sí. Y joder, puede ser un, una combinación muy curiosa. A ver a Kratos, dios de la guerra griego, que no lo es, pero bueno, en ese momento lo es. Con Tyr ahí destrozando todo, no sé, no sé. A ver. Potencial y...
2: esto, esto desmonta muchas cosas, ¿eh? porque había una teoría muy loca que decía que Kratos iba a ser Tyr en el futuro Porque sí, claro. cuando entrábamos a las cámaras de Tyr, veíamos vasijas griegas, romanas, sí, persas Sí,
0: sí, sí
1: Bueno, ya se no, ha visto pero... que no eh, Ya, pero lo que pasa es que ahora me lo he refrescado porque la verdad es que no me acordaba quién era el que había hecho los viajes Pero ahí se ve a dónde, a dónde va a ir la narrativa, en realidad Sí, podría ir a Egipto, podría ir... Claro O sea, ya,
0: ya lo veremos, sí, sí pero bueno, lo que sí han confirmado ellos es que la mitología nórdica termina
1: aquí. Pues bueno Sí, o sea, panteones no? de, di de dioses para matar, hay un montón todavía claro, de panteones. Sí, sí,
2: sí. De hecho, tienes al romano que es prácticamente idéntico al griego, así que...
1: Sí, sí, sí. Uh, bueno, pues, pero no, tienes a la hindú, tienes a la tienes a la japonesa, tienes
0: a la china. Persa, sí, china. Sí, 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 vamos, que tienes para dar, vender y regalar, sí, sí. Lo que pasa es que están sí, sí. tirando como por las más populares, primero, y luego ya irán a. ¿no? Correcto, pero sí. Bueno. sí. Bien, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues, que según el
2: Ragnarok, es eso, que todo el mundo no. muere y al final Baldur, que precisamente. Eh, es el que vemos en el primer juego, es el que acaba uh -huh. resucitando y siendo el único dios que queda con vida en el Ragnarok. Así que.
0: Sí, pero al final, es lo que digo, la mitología es la base, pero no. Al final, en la mitología griega nunca vino un dios que se cargó a todo Cristo y. Bueno,
2: entonces, ya, también. Coge los eso.
0: Exacto, coge los elementos que les interesan y, y los que no, pues los, los ha Qué ha ha ha
2: ahí, coño.
0: tendremos coño. Sí, sí, <risas> y tendremos tiempo. Lo que no se sabe es la fecha. Entonces. Ahora lo hablaremos en la tercera parte de este especial de Showcase, que es la parte de conclusiones, ¿de acuerdo? Eh, vamos a hablar, de hecho va, empezamos ya, vamos a hablar un poco de, de el calendario de Sony, de cómo queda, y un poco vamos a intentar colocar dónde para nosotros tiene sentido que, que aterrice este Goto 4. Entonces, os hago un repaso así rápido. Tenemos uh -huh. año 2022, ¿vale? Eh, febrero Horizon, Forbidden West, uh -huh. que yo creo que este es bastante ya seguro que se quede allí. Que no tenga más, más retrasos. Marzo, uh -huh. Gran Turismo. Eh, aquí he añadido el Forspoken en primavera, que puede ser primavera, ent entiendo que va desde pues, mayo, junio, por ahí, podríamos decir. Que... Junio no, empieza
1: no, verano, a, pero. Sí, mayo, hasta mayo, no. pero sí.
0: Pues abril, mayo. Vale, entonces. Uh -huh. La segunda mitad del año aún está muy vacía, por lo tanto, creo que es bastante seguro asumir que God of War va a salir en la segunda mitad del año. Ahora. ¿Es juego del verano tipo de Last of Us 2, alrededor de junio julio puede ser ¿Es juego más hacia navidades? No sé, ¿qué pensáis vosotros? ¿Dónde encaja God of War en, esta, en este calendario? Asumimos que es 2022, ¿eh? Yo estoy diciendo... Igual vosotros no penséis ni que sale en 2022.
2: Sí, sí, sí. Esto yo diría más a final de año. Porque cuanto no, más tiempo
1: claro. de margen... Sí, bueno, por el desarrollo. Pero en... o sea, lo podemos ver de dos maneras. Uno, por histórico de, de lanzamiento, normalmente los juegos, a ver Horizon salía a principios de año. Es verdad que se estaba planteando para finales de este, pero final, terminaron retrasándolo. El God of War anterior también fue a principios de año, primera mitad, no sé exactamente qué fecha, pero eh, primera mitad del año. Y así muchos juegos de Sony fueron primera mitad del año. De la SOFOS, de la Us 2, parece. Eh, eh, Ghost of Shima tampoco fue en noviembre, sino junio, creo. Eh,
0: no, por eso sucesiva fue más tarde. Fue pasado el E3, seguro. Fue
1: rollo julio. Es agosto, pero agosto, agosto septiembre. Sí. Vale. Uh, pero si bien el último cuarto del año, normalmente ellos no hacen el cimiento fuerte. Sí. No es que no haya, simplemente que no lo no hacen normalmente. Ahora, por cuestiones de la pandemia, los retrasos y todo lo demás, tiene sentido que caiga alrededor entre septiembre y noviembre. Uh -huh. A mí,
0: me parece. Vale. Bueno, para decir sí, lo que dice Badino, final de año. Yo, yo también coincido con vosotros, entonces otra de las conclusiones que se saca viendo esto es que, tal como dije, ¿no? 2022 en principio va a ser el último año que saldrán juegos intergeneracionales, porque ya por ejemplo lo que sabemos, eh, spider-man 2 pues va a ser solo de nueva generación, entonces bueno, creo que han de darle caña las fábricas a sacar más Play 5 porque pues, habrá mucha gente que querrá dar el salto y ya sabemos que nos solo culpa de Sony, no es cuestión de que no tenga la las fábricas ahí a tope, ¿eh? es culpa de que faltan eh, eh, componentes para hacer las consolas, pero por ejemplo, tú Badino, que no tienes la Play 5 y sé que... tú ¿Cuándo es tu intención pillártela entonces? Viendo yo los... eso
2: que os dije, yo quería pillármela ya, el problema es que este mes eh, he gastado mucho dinero, porque me he comprado <risa> un PC potente, y ahora en octubre o noviembre, que... Vuelva a cobrar, entonces es la idea de la ps 5, pero me eh, estoy en unos cuantos grupos que te avisan y tal. Y ahora sí que voy viendo algún goteo, pero la verdad es que es muy difícil encontrarse. Sí, pero sí. Pero eso, sí. algún día me llega algún mensaje de ahora en Worden hay, hay unas cuantas, ahora en Media Market hay, hay otras. Sí.
0: La verdad es, es una pena que tengas que estar, porque nosotros somos muy pasionales de esto y estamos dispuestos a pasar por esto, pero estoy seguro que hay gente que simplemente quiere llegar a la tienda de turno, las clásicas pues de aquí de España, digamos, bueno, en todo el mundo ¿eh? pero de las que nosotros conocemos y se espera llegar y comprarle y dirá, no, no sí. suerte si la encuentras de aquí a un año y buscando online, sobre todo el físico creo que en tienda presencial Sí,
1: es un via cruce y la verdad es que más, más que para personal mi, mi sentimiento está con los padres y madres Que tienen que buscarlo para Navidad Por supuesto, por supuesto también Porque ese es el punto más fuerte Porque para uno dice, bueno, uno hace el via cruce completo Y cuando le, cuando es así como lo logré Sí, tengo una Pero para regalos y ese tipo de cosas es, es fuerte ¿Y cómo le explicas tú a tu hijo De que Santa Claus no le va a poder Dar a uh, O la tía o el tío O el quien sea va a sí, poder llegar sea, sí, y va sí. a decir que porque pues... no es por nada pero Santa se tiene que mirar que Sony tenga ganancias <risa> en el chipset si no sí. ¿cómo Santa Claus tiene? No,
2: es, no es ingeniero de software así que no por no. eso no puede construirla
0: <risa> pues sí pues sí sí entonces eh, y de hecho no parece que se vaya a solucionar a corto plazo no quiero ser pesimista pero bueno es la realidad es, es la que es así sí. que bueno ya lo
1: dijeron hasta 2023 por lo menos espera que siga habiendo sí. eh, escasez. Que
0: escasez, sí, sí eh, vale, bueno, eh, otra, de la, otra de las conclusiones que se saca es que Marvel es de Sony, o sea, no, no literalmente, pero parece que todas las IPs eh, no todas, porque sí, tenemos Guardianes, tenemos Midnight Suns, pero a nivel exclusividad Spider-Man y vendo que son de los más tochos que tiene esta compañía son exclusivos de, de Playstation, entonces, y también Star Wars, como ha dicho Rafa no es exclusivo para siempre, pero sí que es una exclusividad temporal eh, parece que Disney y Sony se llevan bien, ya se sabe por todo, uh -huh. a nivel al menos fuera de videojuegos, todos los acuerdos por el Spider-Man, por ejemplo, que han habido y, y con las películas, entonces, bueno, eh, es significativo eh, que juegos de dos personajes o IPs tan importantes salgan exclusivos, ¿no? También hemos, por ejemplo, en Xbox a Indiana Jones, ¿eh? pero eh, que se están un poco cogiendo estas IPs más clásicas y Creo que nadie me va a discutir que hoy en día... De todas es más... maneras,
1: todavía no, sabemos, todavía no sabemos si Indiana Jones es exclusivo. Porque yo no, no, creo no que lo sabemos.
0: Es verdad, no lo sabemos. Igual no lo es. Pero de serlo igualmente, creo que hoy en día es más vigente. Aunque Indiana Jones vi una película, insisto. Las figuras de o mm -hmm. man no, lo ve, no son ni más relevantes que, que Indiana Jones. Pues bueno, sí. tampoco es una pelea de qué es más importante. A ti. Eh, pero,
1: pero me parece, joder, un buen... Yo soy gran que fan es...
0: de
2: Indiana Jones. Pues disculpa,
0: Vadino, ya sabes que te... Bueno, no, 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 es coña. ¿Cómo
1: se llama el padre de Indiana Jones? a Papá.
2: Eh, Papá Jones. Con las
0: pizzas. Papá Jones. Famoso pizzero desde hace muchos años. Papá Jones. Papá Jones. ¿Papa ¿Papa Jones? ¿Papa ¿Papa Jones? ¿Papa bueno, y para terminar, última reflexión que hago, eh, y ya le hicimos en el directo, eh, Insomniac para mí, y creo que Rafa lo ha dicho antes también, es el estudio más en forma actualmente no dejan de encadenar lanzamientos uno tras otro a nivel polémicas y algo yo no he visto ninguna Desconozco a nivel de crash de crash de The crunch de crunch perdón de crunch de yo que sé de políticas de empresa eh, Sony pagó unos 200 millones 210 creo bueno alrededor de 200 millones pero joder, creo que una de las mejores compras que se ha hecho en los últimos años. Sí, ¿eh? Eh. O sea, sí, 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 eh,
1: sí, sí, sí.
0: Y están sacando, vamos, están, No sé cuántos trabajadores tiene, pero vamos. Es que no dejan. Así que harán un pequeño descansito hasta 2023, pero vamos, que se, se lo han ganado, eh.
1: Entonces, bueno, descanso dices, pero. Que bueno, están trabajando no. full potencia con todos los y juegos sí, que tiene. Y no sabemos si son tres, si son tres equipos, qué otro tienen en. en, en en el backlog para seguir luego de que estén en el, el Spider-Man 2, para seguir con el, no sé, una, un DLC tipo Miles, bueno, DLC no, un spin-off tipo Miles Molares de, repito, Spider-When. O menos. Para seguir y así sucesivamente, sí, sí. Y, y bueno, quería hacer nada para cerrar, que
0: ya estamos a punto de terminar ¿eh? un pequeño repaso de, ahora este evento nos ha servido para saber que están haciendo muchos estudios, pero bueno, quería simplemente nombrar los que no sabemos en qué están trabajando, primero, mm -hmm. Guerrilla se sabe que tiene también dos equipos, uno a full, centrado en el Horizon, pero hay otro juego que está ahí en desarrollo, que bueno, ya veremos cuando se ve, pero ahí está mm -hmm. Naughty Dog, se sabe que está con el multijugador del The Last of Us, pero están haciendo más cosas, entonces no, la idea no es ahora ponernos aquí a, porque no tenemos tiempo, ¿eh? a, a pensar qué pueden estar haciendo. Pero bueno, simplemente que sepamos todo lo que está por venir, ¿vale? Blue Point, que no son de Sony, ya lo sé. Aunque parece que se filtró que se había comprado, pero bueno, eso no se sabe, así que no digo nada. Pero se mm -hmm. rumoreaba el remake de Metal Gear, por ahí lo dejo. Sony Ben, no sabemos nada, desde Days Gone. Sucker Punch, podemos asumir que está con un nuevo Ghost of Tsushima, aunque a mí me gustaría que hicieran otra IP. A mí está bien el juego, pero a mí no me mató Sony San Diego que sí hacen el MLB de show pero se rumoreaba que estaban con una franquicia importante Housemark, que lo acaban de comprar pero bueno después de Retorno algo han de estar trabajando entonces bueno creo que y Retorno sí falta otro ¿cuál?
2: Eh, Blue Box ah <risa> Blue Box no sé ello, ¿no? que están ahí abandon
0: <risa> y que nadie ya nadie quiere nada
2: están abandonados ya.
0: están ahí abandonados entonces bueno y con el Hassan Kajraman por ahí y sí bueno nada simplemente era repasar lo que queda porque es, parece que PlayStation se está dedicando mucho a tener eh, equipos paralelos más que bueno también está comprando estudios eh, pero que van por ahí más sí. sus políticas entonces nada eh, bueno Rafa querías decir algo antes de que entrara la despedida no, no, ya
1: están. Vale. Eh, sí, porque esos estudios que, que brillaron por su ausencia, pues bueno, están trabajando en algo, pero supongo que será todavía muy verde para mostrar. Sí, sí, sí. Y una cosa, una cosa de Sony y sus anuncios, eh, recordando el anuncio de, de Spider-Man, la, la primera vez que vimos Spider-Man para PlayStation 4, ¿cuándo fue? ¿2014? ¿Una cosa así? 2015? No pues, no, 2014 no. 2015-2016, que... algo así.
0: Tres años, desde que se y... vio hasta que se lanzó, más o menos.
1: Exacto. Y ese es más o menos el, el, el promedio de, de, de tiempo que tienen. Entre que ellos muestran cosas y las lanzan. Ya, Wolverine serán unos 3-4 años, por lo menos. Spider-Man mm -hmm. serán 2023, Spider-Man 2. Spider -Man 2. Eh, God of War, por mucho que querían que fuera un solo año, se terminan siendo dos. Entonces estos, pues ya veremos, el año que viene quizás a estos estudios que no vimos ahora, y seguirá alguno mm, un poco así. de sí. claro. acuerdo.
0: Vale, bueno, sí, y aparte de esto, tiene exclusivas Third Party como pues Final Fantasy 16 bueno, más o menos. Lanzamientos, no os preocupéis, que hemos tenido una sequía un poco por toda la pandemia, pero a partir de 2023 sí. parece que arranca en todas las consolas, ¿eh? no solo en PlayStation eh, Azul. Entonces, nada, nos despedimos por aquí. Eh, yo creo que lo dejaremos solo en una parte. Así que, bueno, primero daros las gracias por segunda vez. Debemos estar ya del show que ya un poco de esto, pero bueno, al final estuve en la conferencia. Así que muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Vadino. ¿Y a ti? Ahí. Y recordar a todo el mundo que no lo he dicho al principio y sé que el pripo me va a matar. Que nos podéis seguir en Twitter en GamersWatchPod. Que si os ha gustado el capítulo, le deis al like y os suscribáis porque Importante. vamos a ir colgando más vídeos de, de este tipo. Y que también estamos en dejar comentarios con lo que más os ha gustado con cuándo saldrá God of War que os parece que todo sea gordo, lo que queráis y por último así, <risa> <risa> eh, ah, también estamos en podcast en iTunes, Spotify en todas las versiones así que, ah bueno, y por cierto a Rafa lo tenéis en su canal GameCalls Network en Youtube, también pasaros por ahí que colga yeah. muchos reviews, hace poco ha colgado el, el review del Final Fantasy Intermission que tengo pendiente de ver, pero ahora cuando acabemos me lo veré y nada, lo, lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Chao. Chao.